0: con el auspicio de
1: Municipio de Quito
0: Programa de información apto para todo público FM Mundo presenta
2: Muy buenos días, amables oyentes. Ya estamos junto a ustedes, amaneciendo en este viernes 3 de marzo de 2023. Una mañana un poco agradable, aunque uno no, no, no termina de morirse de las iras. Eh, con el tema del tránsito vehicular, hay personas, si usted nos está escuchando, amable oyente, ponga atención a esto. Si usted nos está escuchando, sabe que debe conducir, si va tan despacio como van algunos por el carril izquierdo, pueden provocar accidentes de tránsito, si lo van a hacer despacio, como está bien que lo hagan, pero así como muy despacio ocupen el carril de la derecha porque hoy he visto que casi se suscitan dos accidentes de tránsito en la autopista General Rumiñagui por ese tema porque hay personas que eh, se toman el carril izquierdo para ir pero extremadamente despacio entonces, está bien que lo hagan a su velocidad, pero eh, por favor opten por el carril de la derecha porque de lo contrario eh, se van haciendo trancones. Ya a esta hora en la autopista general Rumiñahui eh, se empiezan a generar este tipo de cosas. Así que, por favor, eh, respetemos también a, los demás, a las demás personas que necesitan transitar un poquito más rápido. Esto no significa que vayan a exceso de velocidad, pero sí, ya a esta hora se generan ese tipo de problemas. Hay una mañana agradable, digo, en la ciudad de Quito, a pesar de que todavía está oscuro, y esperamos que sea un excelente viernes para todos ustedes. No olvide que hoy no circulan los autos que terminan sus placas en 9 y 0 desde esta hora hasta las 9 y 30 de la mañana. Hoy vamos a conversar con eh, el ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, sobre el tema del de caso de María Belén Bernal y su postura sobre las nuevas... Movilizaciones. Recuerden los números de contacto 098-999-9819. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba Notimundo S y en mi cuenta personal, arroba Iguer Hernán. Buenos días, aquí comenzamos.
0: Portada, Portada informativa: los titulares más destacados para comenzar el día.
2: El Comercio titula CNE proclamó resultados sobre consulta popular. El no ganó en todas las preguntas. Guillermo Lazo recibe apoyo de expresidentes ante posible juicio político. El portal Primicias Azuayos piden al gobierno declarar en emergencia las vías de la provincia. Diario El Universo en la Asamblea Nacional se habla de declarar incapaz mental al presidente Guillermo Lazo para sacarlo del poder si la Corte Constitucional no califica el juicio. El diario Expreso titula El expresidente Rafael Correa es citado a dar versión en el caso Sino Diario El Telégrafo 14 procesados son llamados a juicio por el caso Norero. Y en nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes exclusivas en el 2023. El registro civil aspira a emitir más de 4 mil millones de cédulas y pasaportes, afirma su director. La izquierda democrática se divide en la votación para un posible juicio político en contra del presidente Lazo. Expresidente Moreno no tuvo ningún grado de participación en contrato entre Sinoído y Coca-Cola Sinclair, según su defensa. El Ministerio de Economía anuncia la eliminación del arancel para importación de baterías de litio, un pedido del sector camaronero ministro, ministra de la mujer y derechos humanos rechaza pedido de juicio político en su contra y asegura que el proceso carece de seguridad jurídica.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Comenzamos con el detalle de la información, el gobierno rechazó el informe aprobado la tarde del 1 de marzo por la comisión que investiga el caso encuentro mediante un comunicado el ministerio de gobierno aseguró que el documento que carece de validez jurídica y no es vinculante. En el fondo es un acomodo de retazos y rectificaciones donde también a su antojo y conveniencia han dejado afuera personajes que debían ser investigados, cita el documento en el que se agrega que la comisión se desvió de sus funciones y demostró que jamás le importó realmente la lucha contra la corrupción. Respecto a las recomendaciones efectuadas donde solicitan un proceso político contra Guillermo Lazo, modificando las causales con las que se le pudo ocurrir a último momento, no existe evidencia alguna que vincule al presidente de la República con lo que falsa y maliciosamente se le pretende imputar, razón por la cual no hay mérito alguno para un juicio de este tipo, concluye el texto publicado por el gobierno. Y también sobre este tema se pronunció el asambleísta Fernando Villavicencio, miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción, quien afirmó que la comisión multipartidista se le cayeron las pruebas contra Guillermo Lazo, por lo que, por lo que tuvieron que copiar parte del informe León de Troya, que presentó el frente que preside.
3: Esta comisión que empezó reconstruyendo un esquema, una infografía donde el Presidente de la República constaba como cabecilla de una presunta estructura narco evolucionó a una acusación por traición a la patria sin ninguna prueba porque es evidente hasta para un ciego, un sordo y un mudo de que el Ecuador no está en guerra y tampoco en un conflicto interno. Como no podían sostener esta acusación, tuvieron que agarrarse de algunas conclusiones del informe elaborado por los legisladores que estamos aquí dando la cara del Frente Parlamentario Anticorrupción.
2: La legisladora del ala rebelde de Pachacuti, Jimireya Pazmiño, adelantó lo que podría pasar si la Corte Constitucional no responde a la solicitud contra el presidente Guillermo Lazo.
4: Hay muchas posibilidades que el señor Guillermo Lazo ha incumplido. Hay muchas posibilidades, muchos caminos. Pues los ecuatorianos dicen ya, denos la solución a este problema que es Guillermo Lazo Mendoza. Nosotros, a la Corte Constitucional, ha habido muchas veces que se pronunciaba en favor del gobierno, pero queremos que ahora escuche lo que dice el pueblo ecuatoriano y si no no pasa por la Corte Constitucional un juicio político y otras alternativas tenemos Contraloría, tenemos CNE tenemos Corte Constitucional y tenemos Asamblea pero aquí el grave problema es Guillermo Lázaro. Y, y si la Corte Constitucional no responde al país, también tenemos las calles el pueblo ecuatoriano se estará levantando
2: Y frente a este escenario, un grupo de 27 presidentes y exmandatarios conservadores de España y Latinoamérica manifestaron su apoyo al presidente Guillermo Lazo. El manifiesto de la iniciativa democrática de España y las Américas IDEA expresó su preocupación sobre el propósito de partidos opositores, organizaciones sociales y de la Asamblea Nacional de destituir al presidente Guillermo Lazo. El documento está suscrito por el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. El presidente del gobierno de España, José María Aznar, el expresidente del gobierno de España, José María Aznar, y por tres exmandatarios ecuatorianos, Osvaldo Hurtado, Maguad y Lenín Moreno. Entre los expresidentes que también lo suscriben están los colombianos César Gaviria, Álvaro Uribe e Iván Duque, los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, el argentino Mauricio Macri. El pronunciamiento de IDEA reclama que se respete los periodos para los que fueron elegidos los presidentes, que en el caso de Lazo culmina en el 2025. No conviene la inestabilidad política que suele ocasionar el reemplazo intempestivo e injustificado del presidente de la República, añadió el manifiesto. Las seis de la mañana con nueve minutos la comisión de fiscalización de la asamblea calificó la solicitud de juicio político en contra del exministro del interior Patricio Carrillo el secretario de seguridad pública Diego Ordóñez y la titular del ministerio de la mujer Paola Flores por el femicidio de María Belén Bernal en el interior de la escuela superior de la policía el pasado 11 de septiembre en Notimundo a la carta Flores rechazó la resolución y aseguró que este pedido carece de seguridad jurídica
4: Creo que hay que dejar sumamente claro que eh, en el momento que plantean este juicio político se plantea que deben tener 34 firmas y en el momento de calificar dentro de esta comisión de fiscalización solo tienen 33 uh -huh. Por lo tanto, creo que este juicio político no eh, reúne los requisitos necesarios para calificar a un juicio eh, político sin tener las firmas necesaria. Creo que hay que ser eh, muy enfáticos que eh, altera toda norma constitucional y obviamente eh, caemos en una inseguridad jurídica en este caso.
2: Seis de la mañana, once minutos, Pablo Arrozemena, ministro de economía y finanzas, se refirió a la crisis política y social que atraviesa Ecuador y su impacto en la economía. En NotiMundo la carta afirmó que hay politiqueros que están generando el caos y la inestabilidad, lo cual, según dijo, es una consecuencia del aumento del riesgo país, el cual llegó ya a los 1.859 puntos, pasó de los 1.700 a los 1.859 puntos en una semana.
5: Hay, do, hay dos capas de repercusión, como cuando tiras una piedra en, en, en un lago y ya se pues va haciendo zapitos y va haciendo estas, estas ondas expansivas. Entonces, un, un primer golpe que tienes hacia afuera es que la persona que está afuera dice, a ver, ¿qué está pasando en el Ecuador? ¿Por, por, por, qué, ponen, por qué se cuestiona la democracia? Porque esto no se trata de, de, de fortalecer un gobierno, esto se trata de que como país debemos ser un país serio, democrático, y fortalecer la democracia. Los politiqueros están generando el caos, que está claro quiénes son, están en la bicicleta que se llama Ecuador, ¿no? Entonces le meten el palo en las ruedas y luego se caen de bruces y se ca cargan al país con ellos. Y luego no saben por qué, por qué están generando el caos y por qué están generando inestabilidad política y por qué el efecto de todo eso es que la gente que está afuera no te considere que sea serio. Entonces hay que contrastar dos cosas. Por un lado, la solidez de los fundamentos económicos del Ecuador es algo bueno para los ecuatorianos. Pero eso se choca con la incertidumbre política de los políticos en la Asamblea. Por otro
2: lado, el ministro Arrozemena anunció la eliminación del arancel para la importación de baterías de litio del 25 al 0%. Eh,
5: nosotros acabamos de eh, eliminar la, el arancel a la importación de baterías de litio. Algo que fue un pedido del sector productivo, específicamente el sector camaronero industrial, que es el que genera más divisas para el Ecuador, 7.500 millones de dólares en exportación. Y esto no solamente sirve para más exportaciones, más producción y más generación de empleo en ese sector, sino que sirve para tener una transición ecológica hacia una economía más eh, eh, sostenible y sustentable, una economía verde. Con el, esa noticia, arancela, con esa buena noticia era, me voy
4: a quedar ministro porque
5: 25 se nos acabó el tiempo. Del 5% al 0% hemos bajado el impuesto para fortalecer al sector productivo.
2: 6 de la mañana, 13 minutos, 6 con 13, el ministro del Interior Juan Zapata hizo un llamado a la unidad y a la defensa de la democracia en medio de la crisis social y política que enfrenta el país. Durante la ceremonia por los 177 años de institucionalización y 85 años de profesionalización de la policía que se realizó en la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo en el norte de Quito, Zapata aseguró que los uniformados tienen la obligación de velar por el orden público y constitucional.
6: Nuevamente en el ambiente se respira aires de desestabilización, de caos, de anarquía, de irrespeto a los derechos ciudadanos, de manera firme y contundente les queremos dar un mensaje claro, la Policía Nacional por mandato constitucional en el artículo 3, numeral 8, tiene la obligación de velar por el orden público, defender la democracia y el orden constitucional y aquí estaremos... 60.000 policías una vez más para cumplir con ese mandato legal y moral. Pues en este momento el país necesita unidad nacional y hago un llamado a que la paz y la tranquilidad sea nuestra prioridad, pues el Ecuador demanda de una reactivación económica y de un pacto cívico democrático. De su lado, el Comandante General de la Policía, Fausto
2: Salinas, resaltó que la institución se encuentra en una cruzada por la seguridad y requiere que las voluntades de todos los actores del país reorienten sus esfuerzos para trabajar
6: juntos. Cuando tenemos un objetivo común, cuando trabajamos con la misma visión como lo que ha hecho la Asamblea el día de ayer, al aprobar el informe para segundo debate donde se, se cumple un sueño anhelado o donde se va a cumplir un sueño anulado, como es tener la universidad policial. Pero también tenemos otra lucha común, que es aceptar el documento que permitirá reformar el COESCOP en el régimen disciplinario, donde se establece un procedimiento abreviado para sancionar al mal policía, al mal policía que opaca a la mayoría de policías que están cumpliendo su deber a nivel nacional
2: 6 de la mañana, 16 minutos usted se informa con Notimundo al día
3: La Plataforma Gestión UIO permite la articulación de entidades municipales para la atención efectiva de incidencias en el Distrito Metropolitano de Quito, en beneficio de la comunidad. Tres parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su tour Volver este primero de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Torroja y tus datos personales. El premio incluye un almuerzo en Pícaro Resto Grill. El sorteo será este viernes 31 de marzo en nuestros programas en vivo. En otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantarán. No te pierdas lo nuevo. Nagasaki de mariscos en concha de ostras. Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos negiris. Te esperamos de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana Esquina, edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime. Tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria, tu empresa merece la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia en FM Mundo y recibe asesoría con planes estratégicos a tu medida. Escríbenos al WhatsApp de ventas 0990038000 o a ventas@fmmundo.com. Actívate y reactívate con FM Mundo. Enseguida volvemos con más de
0: Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario.
0: Oh, Conjunto que durante más de 55 años Ha combinado como nadie y en forma magistral La música y el humor Se retira definitivamente de los escenarios
7: Hace muy poco en Italia Rechazaron una ópera que me habían encargado En homenaje al bicentenario del nacimiento de Verdi Y no les gustó ¿Cómo la llamó?
0: Happy Verdi y ahora tienes la oportunidad única e irrepetible de presenciar su última obra maestra, Más tropiezos de Mastropiero. ¿Quién no
2: dijo que era de familia
0: católica? Por supuesto. Mamá era muy devota y dos de mis hermanas son monjas. Ah, qué bien. Y papá era cura. En una función final en Quito, a pedido del público, el sábado 15 de abril a las 18 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Adquiere ya tu localidad en ticketshow.com.es, Río Centro o el Jardín, Paseo San Francisco y al Recreo. 3, 6 y 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Le luthié por última vez en escena. Te lo trae Top Shows.
1: ¿Sabías que en el sector de la Villaflora al sur de Quito se ha construido una de las mayores megaobras de la ciudad? Se trata del muro de contención para la mitigación de riesgos en los taludes del río Machangara y la avenida Rodrigo de Chávez. Esta obra tiene una estructura de 26 metros de largo y sostiene al conjunto habitacional Pablo Uras. Con esta y otras obras continuamos trabajando por un Quito más seguro. Más información en wwwmseguridad medio .com. Gov. S, municipio de Quito.
0: ¡Ya me cansé! 22 de abril, todo el Ecuador en un estadio. Alejandro Sanz. El cantautor número uno de España con sus mejores canciones. ¿Quién me va a entregar? en vivo! Que ser parte. Mi
1: persona favorita. Único
0: show, Guayaquil. Sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer. 20 horas. Y es la puerta que te llega. Preferencia, solo 40 dólares. Apúrate y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es. Y en Quito, Río Centro, el Jardín y Paseo San Francisco. Por primera vez. Tres, seis y 10 veces. Sin intereses. Con tarjetas. Frodo Debes crear una ilusión. De en una.
7: En GAES te, te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida Porque cada persona es un mundo Y cada mundo suena diferente Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva
0: Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-4545-45 GAES, una marca amplifón Cambiamos tus mañanas, ahora la jornada arranca más activa, actual y entretenida.
4: Porque en Hola Mundo tenemos un programa lleno de temas interesantes, prácticos y útiles.
0: Y ahora somos su mejor compañía desde las primeras horas del día. En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al día, con Hernán Higuera.
2: 6 de la mañana, 21 minutos, empieza a amanecer en Quito. Tenemos una mañana agradable, como les digo, esperamos que se mantenga así. Vamos a los temas políticos. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, fue acusado de incumplir sus funciones en el caso María Belén Bernal y por su gestión durante el último paro nacional de junio del 2022. Carrillo estuvo en el cargo entre marzo y septiembre del 2022 y enfrentó el paro indígena de junio, parte de la crisis carcelaria y el femicidio de María Belén Bernal, tras lo cual dejó el cargo. Y su censura llegó precisamente por dos de estos temas. La Asamblea Nacional le acusó de reprimir la protesta social y lo responsabilizó del femicidio que sucedió en eh, la escuela de policía en Pomaski. En la sesión del pasado jueves 23 de febrero, los legisladores censuraron al exministro con 105 votos a favor y 19 abstenciones. Con nosotros el exministro del Interior, Patricio Carrillo, a quien saludamos. Buenos días. General Carrillo, eh, ¿Cómo usted lee eh, al final esta censura cuando ya estaba fuera del cargo? ¿Y qué eh, responsabilidades usted reconoce de todo lo que le dijeron en la asamblea? Buenos días.
7: Buenos días, eh, Hernán. Un saludo a todos quienes nos escuchan esta mañana. En la asamblea nacional, eh, desde mi posesión, desde el primer día, eh, inició un hostigamiento a la gestión. El hecho evidente son más de 300 pedidos en cinco meses y un poco más de días de gestión. Eh, casi comparecencias en todas las comisiones y en el pleno en un promedio semanal que impedía que inclusive la gestión territorial se pueda ejecutar. Ese hostigamiento, asumo yo, es un revanchismo indiscutible por, por eh, lo que se realizó como institucionalidad en defensa de la democracia en octubre del 2019, y son odios y antipatías a políticos anteriores inclusive. Ya en mi gestión eso se evidencia porque eh, las jornadas esas eh, de orden público en, la, en octubre del 2019 tenían eh, dos caras visibles, la de la ministra y la de un oficial general que era parte de la estructura del mando, pero que no era el comandante general. Eh, y en las jornadas de junio del 2022 eh, se identifica única y exclusivamente al ministro del interior y el resto del estado no, no es eh, partícipe de ninguna observación. Entonces ahí hay una clara persecución. Esa es la forma de hacer micropolítica en este país. A mí me parece que eh, en el Ecuador hay una disfuncionalidad terrible en este sentido, porque eh, no tratamos de solucionar los problemas de la gente, no se debaten realmente las necesidades sociales para encontrar soluciones desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo legal, desde lo ambiental inclusive, sino básicamente estamos eh, produciendo hechos políticos y, y persiguiendo entre y persiguiéndose entre actores políticos. Ese desenfoque es el que yo eh, considero ya a la gente le tiene absolutamente hastiado. Y las causales que se hayan inventado, en la práctica también lo que demuestran es eh, una incomprensión de lo que estamos viviendo. Eh, fueron tres causales, son cuatro juicios, el primero ya se terminó, el resto eh, violando la constitución inclusive, porque no ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma razón, eh, continúan en esa, en esa
2: lógica. Vemos, eh, que, la, la le idiotez, vemos que le la aprobaron el juicio otra vez, ¿no? Sí,
7: aprobaron nuevamente, porque eso, eso lo único que demuestra es la, la, la insensatez, la idiotez. Y yo creo que ante la, ante la estupidez y la idiotez es mejor separarse. En, eh, los otros causales son eh, el fenómeno de inseguridad que vive el país, como que si en una política absolutamente cortoplacista, con un ministerio que había que crear, y mientras se creaba el ministerio había que no solamente diseñar la política pública, sino también ejecutarla, con gravísimos problemas de inseguridad que venía enfrentando el país, no generados por la presencia de un ministro, sino por problemas estructurales eh, mal diagnosticados y no, no atendidos a tiempo. Y además eh, por una cantidad de exacerbaciones en función de lo que vivió el mundo en el año 2020 con la pandemia. Eh, entender que la inseguridad es un fenómeno producido por la presencia de un ministro incómodo, demuestra también muchísimas, muchísimos mecanismos, eh, que lo único que traducen en la práctica es que el Ecuador quiere mantener un sistema. ¿Por qué? Y a todo aquel que es antisistema hay que eliminarlo. ¿Por qué cree la que segunda...
0: se, por
2: qué cree que se ensañaron con el general Carrillo? Porque claro, eh, como usted bien dice, estaba cumpliendo una función, no se podría, no se podía permitir ciertos hechos de vandalismo en las jornadas de junio del 2022, aunque sí hubo algunos excesos de la Policía Nacional que, regist que quedaron registrados en cámara, que fueron parte de, de, del proceso del juicio político. Por eso le preguntaba yo al inicio, ¿qué de todo eso que le dijeron, qué de todo eso que usted ha podido reflexionar en este tiempo de procesamiento político en la Asamblea, usted reconoce?
5: Mire,
7: yo lo que debo reconocer es que primero somos humanos y los humanos podemos ser falibles. Y en un mecanismo de alteración del orden público, ningún policía durante todos 18 días de recibir desde escupitajos, insultos y una serie de agresiones, inclusive armadas, eh, difícilmente podrá mantener una, una cordura. Eh, en el otro caso, eh, la, la policía sale a defender y los atacantes son los otros que bajo el disfraz que siempre ponen y bajo la premisa que ellos argumentan de que son infiltrados, entonces, eh, claro, eh, la, 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 eh, la violencia es producida por, por quienes infiltran, que en este caso es la misma institución policial, y quienes eh, eh, defienden, eh, que son policías también. Eso, eso no tiene lógica, y yo creo que parte del conflicto que hay que reconocer socialmente, más que en lo personal, es las amnistías, porque en la práctica estos mecanismos de, 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 de evitar la ley estos mecanismos de no judicializar Estos mecanismos de politizar la justicia Inclusive son los que nos tienen como nos tienen Mire lo que está sucediendo este momento El día de ayer en Colombia en, en el Caguán Acaban de secuestrar a toda una unidad del ESMAD Asesinar a dos policías Se, Ese secuestro obedece a que la política en, en este caso dirigida desde un movimiento de izquierda También no está siendo eh, muy bien observada pero son las guardias indígenas, estas guardias campesinas, las que hacen estos actos eh, de estos actos de barbarie, estos actos antidemocráticos, estos actos que realmente deberían eh, eh, ya eh, permitirnos ver lo que está sucediendo. Y usted Pero conoce ¿cuál es el
2: si, si estas guardias existen acá en el Ecuador.
7: El antecedente es que fueron amnistiados de igual manera y fueron declarados luchadores sociales. Acá existen indiscutiblemente, pues indiscutible, eh, hemos visto. En octubre del 2019 y en junio del 2022 Y no solamente les hemos visto con una pancarta eh, mostrándose. Les hemos visto con táctica y con entrenamiento de guerrilla, de, de mercenarios y de y de actores eh, no, no políticos, sino de actores violentos como una fuerza de choque de quienes permanentemente se han acostumbrado a incendiar el país en búsqueda de un, de un reacomodo político. Eh, esa es la realidad. Eh, yo creo que, que nuestra democracia es la que tiene que revisarse más allá de los errores personales. Es este el, 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 el mecanismo que, al cual, eh, sometido a la enorme presión, eh, la, la falibilidad humana puede aparecer.
2: Hay cosas que en la asamblea no se dijeron y que vale la pena um, un poco ilustrar a la, a la ciudadanía porque quienes, por ejemplo, estuvimos en la calle cubriendo lo que es las jornadas de junio del 2022 observamos por ejemplo a gente eh, desde el lado de la protesta lanzar petardos eh, que impactaron por ejemplo en los genitales de un miembro de la Policía Nacional. ¿Qué pasó con ese miembro de la Policía Nacional con su familia? Allí eh, nosotros en la asamblea no escuchamos absolutamente nada de aquello. Más bien se ignoran este tipo de casos de eventos agresiones de lado y lado y finalmente ¿Qué ganamos con una censura a un ministro que ya no está en un cargo?
7: Mira, Hernán, voy a empezar por lo último. No se gana absolutamente nada más allá del rechazo social. Eh, no, no hay necesidad. A, a, a veces se piensa y, y, y se mira desde lo político nada más en vez de construir la política pública. Y en lo político eh, creo que se equivocaron porque miraron un perfil eh, que, que, que no tiene eh, vocación política, tiene vocación de servicio... Y en la práctica, eh, abandonar los principios por una carrera política no tiene sentido en un país lleno de odios. Eh, creo que la comisión eh, realizó una cantidad de omisiones, no solamente en el informe y en las en argumentaciones en, la, en el pleno y en la, y en la, y en el, la comisión. Eh, las omisiones tienen que ver con lo que realmente dentro de la objetividad sucedió. Llevaron a... a, a Contar relatos a la misma gente que estaba provocando y algunos eh, algunas ficciones cargadas de mentiras eh, cargadas de, de, de abuso como lo que manifestó el mismo presidente de la Casa de la Cultura como lo que manifestaron eh, afines a los movimientos políticos de la protesta eh, y como los que manifestaron algunos otros eh, conocidos indiscutiblemente eh, como 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 bajo la lógica de Assange en las redes sociales. Eh, llevaron eh, pancartas eh, con adjetivos y calificativos gente que trabaja en la prefectura y que fue exdiputado del mismo partido político que estaba promocionando como la señora Godoy, o sea, todo este tema eh, eh, fue armado eh, para eh, yo creo debilitar eh, lo que potencialmente podría venir en cuanto a la actuación de la policía nacional a la actuación del, de las fuerzas del orden eh, ya es, eh, es conocido todos aquellos actores que desde el lado de la violencia, que no solamente llevan petardos, que no solamente llevan pólvora, que llevan munición, que atacaron convoys militares, que atacaron y ofendieron no solamente a la dignidad de las personas, que atacaron derechos y que cometieron delitos, pero que fueron amnistiados y que desde esa amnistía eh, creen que no existe ley para ellos, pero miran desde el otro lado. ¿Hay algún que momento... quienes han enfrentado uh -huh. terminan eh, cuestionados terminan eh, censurados y terminan eh, eh, por último eh, con estos mecanismos políticos, pero en la parte penal no pueden probar con una sola pericia absolutamente nada de lo que acusan Ahí. absolutamente nada no hay una, Ahí. y nosotros hemos protegido esa institucionalidad, porque quienes soportamos el peso y la carga eh, social el peso y la carga de esta narrativa y el peso y la carga en la fiscalía Somos dos personas La ex ministra Romo y el ex ministro Carrillo El resto hemos protegido la institucionalidad Pero llegará un momento en que ya la misma policía Cuando empiece a ser acosada Como lo que está pasando en Colombia Como lo que está pasando en el Perú Como lo que está pasando en Chile Como lo que está pasando en Argentina Entonces ahí la sociedad va a verse mucho más debilitada. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio, Hernán entre un Estado que se realmente sea garante de derechos y libertades y un Estado punitivo que enfrente a estas hordas también, pero de manera eficaz y eficiente. Caso contrario, lo que está atrás, que realmente es economía ilegal, producto de una cantidad de mercados ilegales va a terminar sobreponiéndose sobre la gobernanza, sobre la gobernabilidad y sobre la democracia. Eso con es lo, lo que cual, todos perdemos libertades y derechos.
2: Eso es lo que podría pasar con estas estos anuncios de nuevas protestas, de nuevas movilizaciones.
7: Yo creería que sí. El escenario tal vez en lo político no se encuentre absolutamente configurado. Pero eh, cada vez al gobierno le siguen arrinconando, le están poniendo eh, de espaldas al abismo y, y, y yo creo que es, es un rol ciudadano también a hoy más que nunca se necesita eh, una democracia participativa, los, los ciudadanos para defender un proyecto democrático de, de alternancia que tiene que cumplir su periodo y que, y que indiscutiblemente hay que pedirle correcciones, hay que pedirle un enfoque en las demandas y en las necesidades sociales pero no mediante la fuerza, no mediante la violencia, no mediante esta forma eh, primitiva, no mediante estos mecanismos de, de, de autocalificarse, de... de, de eh, de excluidos durante más de 500 años y hay gente muy preparada y, y la política educativa desde los años 80 ha permitido hoy tener eh, una clase indígena preparada también pero yo creo que en ese en ese, en ese ese tema hay que hacer a un lado a quienes optan únicamente por el camino de la violencia y que sea el debate, que sea el diálogo que sea que sea la política, que sea la democracia la que prime y eh, lograr la, eh, eh, los eh, las eh, las correcciones que sean necesarias pero también eh, que se respete la alternancia a usted, nuevo, calificaremos ministro, ministro. en las urnas a un gobierno que fue eficiente o no
2: a usted lo dejaron solo, usted mismo terminó admitiéndolo públicamente que lo dejaron solo en el caso Bernal en el caso de las protestas eh, hoy usted hace una advertencia de lo que podría pasar si se permite que la situación avance como está avanzando ¿Qué cambios le sugeriría usted al presidente, por ejemplo, en temas de seguridad, en temas de atención social? Lo que nos acaba de decir. Puntualmente, usted que conoce al presidente, usted que conoce lo que es el gobierno desde adentro, bueno, ahora ya no está el círculo cercano del presidente, esperamos, pero ¿qué cambios podría hacer que sean, digamos, eh, que noten, que noten en la sociedad eh, el deseo de que finalmente quieren hacer las cosas como las ofrecieron y hasta ahora no las han cumplido?
7: Mire, yo no 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 creo que, que, que deba emitir ningún tipo de, de sugerencia. Yo voy a dar mi pensamiento simplemente, pero no, no va dirigido al gobierno. Yo creo que gobernar indiscutiblemente es eh, entender los problemas de la gente y, trate, y buscar una solución. Una cantidad de acciones absolutamente sistemáticas y planificadas que cambien una realidad. La realidad que estamos viviendo en el país es una desatención indiscutiblemente en servicios básicos de salud, una desatención en temas de seguridad, y si no corrigen esos mecanismos que son básicos y prioritarios para los seres humanos, a, a eso se añade educación y empleo indiscutiblemente, el, el Ecuador eh, eh, cada vez eh, irá degradando y el tejido social sería más permeado por el crimen organizado. Lo que hay que hacer es buscar los recursos necesarios para priorizarlos. En el tema de seguridad nosotros veníamos trabajando en dos aristas. Uno, la lucha contra el crimen organizado, generando confianza con los organismos internacionales y eso se logró luego de, una, luego de, un, de un comentario que generalizado, que al final terminó únicamente impactando en la Policía Nacional de los Narcogenerales. Eso se corrigió, se, se generó confianza, especialmente con los organismos internacionales, y se enfocó una política para eh, empezar a trabajar en los espacios de corrupción, donde está la economía, donde realmente están nedrando los grandes organizaciones criminales. Y una segunda, para trabajar territorialmente con los municipios en temas de prevención. Ahí se iban diseñando con eh, las autoridades locales que tienen mucho que ver con la convivencia, eh, los temas fundamentales para prever, proveer y prevenir eh, temas de género, proteger a, a grupos vulnerables y trabajar, insisto, desde un espacio cívico, la convivencia ciudadana que mejore los espacios de seguridad. Pero no se puede hacer esto sin el fortalecimiento logístico financiero y tecnológico de la institución. Uh -huh. Y cuando hablo de financiero, estoy hablando de los recursos que se necesitan para que los planes cuatrianuales que existen de renovación del parque automotor, de mantenimiento de la infraestructura, eh, pueda eh, en, entregarse para que la, eh, lo mínimo, el uniforme, el, el armamento y, y, y la logística necesaria para lo cotidiano, el policía tenga. Y en temas de tecnología, para irnos adaptando a las nuevas formas de, de globalización, de comunicación, análisis de datos adecuados y poder interpretación, interpretar los fenómenos para entregarlos. En el resto de el temas ministro. me parece que el desenfoque uh -huh. fundamental es este. No hay sino ofrecimientos, ofrecimientos, ofrecimientos que en la práctica no se concretan. Hoy habrá que ver cómo se maneja la política con los municipios. A mí me parece que ahí hay un, también eh, un quiebre, son los municipios los que tienen que articularse a los planes nacionales. Suscribimos nosotros más de más de 50 eh, convenios marco con los municipios para alinear sus planes locales a los planes nacionales que se estaban, claro. eh, que están pero, presentes, pero que también se estaban diseñando.
2: Pero eh, no es suficiente convenios si la policía eh, tiene patrulleros viejos, estancados, estacionados. Vemos policías que cuando llueve tienen que llevar paraguas y estar dentro del patrullero con paraguas Vemos bandas delictivas con inhibidores de señal celular mientras la policía prácticamente está desatendida completamente. Da una tristeza de verdad ver cómo la institución policial ha quedado, cómo está, a pesar de que el ministro actual ha dicho que ya en los pocos días se les empezará a entregar los chalecos. Sí, pero las bandas se organizan cada vez más y usted más que nadie conoce que ha resultado un verdadero eh, proceso lento el de reequipar a la policía nacional y ahora estamos pagando las consecuencias los ciudadanos eh, cierran sus locales comerciales porque los siguen vacunando y en ese punto no hay nadie quien ayude a la gente están cerrando locales comerciales están cerrando tiendas la gente habla en silencio de esta de esta situación porque no se siente defendida ¿Qué hacemos ante esta desatención total ex ministro?
7: Mire, eh, se venían haciendo algunos temas, eh, yo creo que eh, está en camino, eh, nosotros trabajamos en la incorporación de más talento humano, no solamente para la policía, sino para toda la estructura, porque en la práctica, eh, la administración, el sistema de justicia es, eh, si nosotros creamos condiciones favorables para la presencia del crimen organizado, no es de este tiempo, no es, inclusive yo diría, de, este último, de estos últimos años no es de la presencia, de insisto, de un ministro incómodo, antisistema eh, para, para el crimen organizado. Yo creo que esto venía debilitándose desde hace mucho tiempo a, a las instituciones de defensa y de seguridad desde dos décadas anteriores en, 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 en la reforma, le quitaron sus leyes especiales en temas disciplinarios, le quitaron la fábrica de uniformes con lo cual ahora es muy complejo y muy difícil realizar la compra pública, yo creo que en el tema eh, deficitario, indiscutible en la logística y en la tecnología también eh, el COVID eh, operó, no se pudo durante dos años, que es el año 2020 y 20, 2021, 20, eh, realizar esa renovación de los patrulleros se venía trabajando con eh, eh, con estados para hacer compra directa con Israel y con Estados Unidos no sé cómo quedaría eso, ustedes recordarán que ya se presentó un plan, se declaró eh, eh, como prioridad eh, y como amenaza principal el narcotráfico y la minería ilegal eso obligaba a que podamos tener mecanismos de emergencia y de urgencia para la compra eh, Sí son complejos, lo, lo vivimos nosotros porque en enero del año anterior que yo no era ministro se ofrecieron nueve millones para Guayaquil yo llegué el 30 de marzo eh, y a partir del primero de abril empezamos en junio ya se concretaron algunos temas se entregaron motocicletas y eh, se, se, se eh, fluyeron 11.4 millones de dólares. Ahora lo que vemos es, y continuamos con, con el ofrecimiento, pero no avanzamos. O sea, desde ahí hay un estancamiento. Ingresaron mil nuevos policías, 1.400 agentes penitenciarios, se estaba fortaleciendo sí, gente tenemos el, el otro sistema de personal. Justicia. Vamos
2: a tener lo que no tenemos es equipos.
7: Eso, pero <ríe> es justamente allá voy. ¿Qué es lo que hace falta? hace falta que alineen el plan. No puede ser que cada, eh, que cada relevo vengan con improvisaciones nuevas. Claro. Nosotros, yo no había conocido nunca ningún plan si Tenemos sobre tres mil policías
2: graduados, ocho mil policías graduados sin equipos. O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué? O Pero sea, si, le creen si, cree si al vale país... Porque,
7: si, Sirve de mucho porque dentro del plan había gente que se estaba eh, seleccionando desde la academia, que venga ya con una formación universitaria y con la ciencia necesaria para convertirse en un perito, porque una gran debilidad de la institución era eh, entregar los elementos de convicción a la administración de justicia. Eh, no teníamos la, la cantidad de peritos. Al incrementar la violencia, al incrementar las muertes violentas, al incrementar los hechos en las se calles, necesita más necesitábamos mayor pericia. Uh -huh. Y esa policía técnico-científica había que fortalecerla. Hacia allá tuvimos un enfoque también. Eh, y, y otros, no solamente era la policía preventiva uniformada que va a nutrir y alimentar el, el modelo de gestión. Era también este, este otro mecanismo. Pero pero mire, todo tiene que mirarse en conjunto. Todo tiene que verse de manera integral. Eh, las comunicaciones, por ejemplo. Los municipios empezaban a hacer inversiones eh, desde proveedores para la compra de cámaras, pero esas cámaras no podían interconectarse con el sistema eh, del ECU 911 ni con el sistema de comunicación de la policía. Y todos estos aspectos, si no los dialogamos y no los, y no los conversamos, terminaban siendo dispendios de recursos y terminaba siendo una una adquisición y una compra pública de pésima en fin, calidad.
2: lo que vemos es que cada quien marcha por su lado pensando en diferentes cosas eh, tienen otras prioridades y el tema principal que hoy mismo reclama el país, el de la seguridad, está pues ahí. A nadie le preocupa finalmente, ¿no? En la asamblea vemos que están encargados hasta de reunir pruebas falsas para emitir informes eh, que son cuestionados. En fin, ex ministro, quiero agradecerle a usted. Quiero agradecerle por, por el tiempo brindado. Se nos quedó en carpeta el, el caso de María Belén Bernal. Lo comprometo para que nos atienda en una próxima entrevista. Con
7: gusto. Muchísimas con gusto, gracias. Pero yo creo que sobre este tema, lo, lo único que ha sido explotado hasta la saciedad es un asunto político. Pero en la práctica no se mira eh, muchos otros temas atrás que son el reflejo de lo que la sociedad está
2: viviendo. 6, gracias, Un
7: gusto saludarlos. Buenos días.
2: Gracias, buenos días. 6:45, el exministro del Interior, eh, Patricio Carrillo, aquí en Notimundo al día.
0: Al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
3: La empresa pública en seguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad de Quito. Y gracias a tu pago del impuesto predial, recaudamos la tasa de seguridad con la que se financian obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos.
0: Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
8: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios del ejercicio físico. Está demostrado que practicar ejercicio de forma regular contribuye a mantener una buena salud y a prevenir muchas enfermedades. Nosotros sabemos que actualmente el ejercicio aporta numerosos beneficios. Si usted hace ejercicio de forma regular... Y sistemática, cualquier tipo de actividad física se vuelve un hábito. Y en esa lógica, su cuerpo y su salud van a mejorar. Hay distintos beneficios biológicos, como por ejemplo, aumentar la resistencia física, regular la presión arterial, aumentar la densidad ósea, disminuir de peso y aumentar la masa muscular. También hay definitivamente beneficios psicológicos, mejora de la autoimagen, de la autoestima, disminuye el aislamiento social y disminuye el estrés. En este sentido, le recomendamos que si usted tiene alguna duda, Consulte con su médico de cabecera y empiece a hacer ejercicio porque entre más rápido lo haga, más años de vida usted ganará. Hasta aquí, Mundo Salud, con el doctor
3: Esteban Ortiz. Grifine Home Center te invita al gran festival de la cerámica. Del 1 al 4 de marzo, compra con el 25, 30 y 40% de descuento en cerámica importada y de primera calidad. Más de mil productos en las mejores marcas estarán disponibles para que puedas remodelar tu hogar. Te esperamos en Grifine Home Center, en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi.
1: Con la recuperación de espacios públicos en toda la ciudad, hemos fortalecido la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. Noventa habitantes de los sectores El Garrochal, Quitumbe y San Juan, Manuela Sáenz, se han beneficiado con el mejoramiento de estos espacios públicos que no solo incluyen la regeneración del lugar, sino también la construcción y adecuamiento de infraestructura deportiva, baterías sanitarias y otras obras que benefician a la comunidad. Más información en www.mseguridad-mediocu.gov.es Municipio de Quito.
2: Las 6 de la mañana, 49 minutos. Agradecerles a ustedes por su sintonía. Desearles que tengan un excelente viernes. Por supuesto, un fin de semana de descanso a recobrar fuerzas. Que tengan una excelente jornada. Buenos
0: días. FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada. Bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de Sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio
5: de...
1: Municipio de Quito.